0: 有有有有有，你的红开回来了。不行，太好听了，我好想去听，我好决定，不想录音，想继续听，可是不行。不行，慢慢飞到，慢慢飞到，再见了，再见，拜拜，拜拜。Hello， 大家欢迎回来我的频道，巴拉巴巴巴。嗯，今天呢，今天呢，我们来分享什么呢？今天呢，又是久违的连录，我已经很少没有这样子连录了。所以呢，上一集我是跟上一集一起录完的。我我瞧一下我的姿势啊、哦，我要来一个很舒服的姿势。来，今天呢，刚刚录完一个比较。比较比较比较深度一点的话题，就是其实一点也不深，我完全也是在讲干话。就是我原本要成立新公司，后来呢，就是你们上一集的内容嘛。那我们现在来聊一个干话的，好了，好吧，干话的，我们来分享我买小牛一年到底赚了多少，好不好？好，那在今天的节目正式开始之前呢，呃，欢迎我们的干爹，哎、呃、，Body Goes <笑>。<笑>靠背给我们干爹。我上一集有分享说，希望大家可以来，就是来，就是如果你真的有想要，就是有这个夜配分享的话，可以来联联系我，因为我觉得还蛮好玩的，因为我没有靠 Podcast 盈利嘛。然后我想说可以这个，可以来来来这个。来来来，有这个有这个机会了。如果大家今天刚好是厂商或是某厂商的公关或者什么的话，可以来洽谈。我觉得我的价码一定是非常的便宜的。修过短袜，那毕竟这个上一集还没有真的发出去嘛，没有干爹。我今天自己创造一个干爹 ，Body Goes 啊，自肥自肥。啊 ，BodyGo s 是做什么的呢？啊 ，BodyGo s 是做这个健康机能食品的东西，都超级好喝，超级棒。然后呢，我们的豌豆蛋白，还有我们的乳清蛋白呢，都是全球首创，这真的是我们发明的，这真的是我们自己研发出来的配方。原本你绝对不会听到所谓的叫多效蛋白饮或者多效豌豆蛋白饮这种东西，百分之百我对天发誓绝对不存在，那是我跟我的研发花了半年、一年的时间一直在办公室里面测试出来的结果。后来就很多人抄袭了，所以你可能现在还可以看到很多多效乳清蛋白饮，但是我们绝对是首创。那如果对于健身蛋白饮摄取，或是我们还有其他的产品，就是代餐呢、啊？啊、呃，也不能说代餐，应该说说轻食餐。我们每份轻食餐呢，在一百热量在一百大卡以内，然后呢，可以提供十五克的蛋白质，还有约一天约大概是三分之一的人体必需营养素的摄取量。哦、呃，我们尽量把这个餐是做的，所以就叫做轻食餐，也叫做营养餐，是可以帮助你呃。嗯，我先讲哦，这个产品这个营养餐呢、啊，它绝对不是一个瘦身产品，它绝对不是吃了就能让你直接变瘦的东西，一定要有这个观念哦。这个产品只是我们先来理解瘦跟不瘦的关键到底是什么。瘦跟不瘦的关键其实就是你一整天的总热量摄取量要低于你的基础代谢率，只要能低于你的基础代谢率的话，你就可以达到燃脂，你就可以开始变瘦。可是如果你一整天吃了一大堆东西，可是你的热量是大于基础代谢率的话，就会变胖。所以，我们先了解瘦身的关键是什么。那这个轻食餐 呢？ 它最主要的目的其实就只是提供你一定的营养成分之外 呢， 帮助你提供你另外一种。摄取热量的方法哦。Oh, 你如果今天原本想吃炸鸡，然后呢，这些炸鸡加起来可能热量是700大卡，你用轻食餐来代替的话，你摄取的热量其实是大概99大卡，不到100大卡。那你的总摄热量摄取量越来越低的时候，你当然就可以达到变瘦效果。可是我必须得强调，我的产品绝对不是瘦身产品，我绝对不会用卖药的方式让你有错误的认知理解我们的产品。它只是提供营养，让你摄取营养的另外一种方式而已。那我们会尽量的。把我们的产品，我们自己研发，不会像什么其他品牌的那种代餐，然后吃的是完全不营养，然后你也不知道吃了什么东西。我们是甚至有些比较不肖的厂商还会放泻药，让你觉得你自己通便很顺很顺畅。我们的产品是绝对真的、真的是好的，那不会有这样子的问题。所以我们要有一个良好的基础的这个呃喂教观念啊，千万不要误会，觉得产品是本身是可以瘦身的。嗯、呃，我是要非常郑重的告诉大家，不可以有这样错误的观念，它只是另外一种。呃，当然你要说今天跟正餐比的话，正。它能提供的可能有其他营养素，但是你说这种东西就有好有坏嘛？如果你今天吃正餐是很正常的话，那它当然是可以提供这个营养才没有的营养素。但如果你今天是吃炸鸡或者什么的话，它同一时间也可以帮助你去不避免摄取掉那些不必要的脂肪啊，或者什么其他就是油炸的这种东西的，还有甚至是淀粉啊。所以这个东西这个产品确切符不符合你的需求？我觉得我今天就是就是把它到底能。它的功效到底是怎么告诉 你？ 那它符不符合你的需求 呢？ 就由你自己判断。这篇上线的时 候， 我不知道我公司的新的一些产品已经出来了没 有， 但是我觉得有可能还没 有， 所以我现在先不爆雷。在三月底的时 候， 公司会陆陆续续有更多更厉害的产品推出。那以上我就安利到这 边， 有兴趣的话可以直接到我们的官网 body goals b o d y， 然后呢空格不空格也没差 g o a l。s s， 记得要加 body goes 啊 body goes，OK，、okay, 所以呢，这就是今天的干爹 body goes body goes 完全没有付过钱，我也不知道自己在说什么，反正我就自己安利一集 body goes。如果你对于哎这个这个想要在 podcast 里面听到你自己家的产品有一些露出的话，欢迎私信我的 Instagram， 我现在的报价应该是香又甜呐、啊。好的，那我们今天的干化实验的要求直接开始吧，我的线卡住了。准备喝水了，各位观众、各位听众，跟着我一起喝水水，干、yeah, ！不是，但我的耳机线一直卡住哎，让我没办法进入到一个很舒服的状态。啊，开始喝水了，啊，舒舒服服啊，舒舒服服。哎，谁打给我？不是，现在有人打给我，现在有人打给我。嗯、um,。可是我现在的手机是有接到我这个这个录音台上面，的，刚刚音乐就是用录音台上弄的，所以如果我接起来的话，你们一定就会被录进去，就会知道他到底是谁，然后要干嘛。然后如果他这个我可能就要剪掉，可是我又不想剪，可是我又不知道我要不要接，好烦哦，怎么办？我在人生的十字路口，是谁？是谁？是谁在敲到什么东西啊？是员工吗？啊，哎，员工跟我讲什么东西？啊嗯、哦哦哦哦哦！好，这个 podcast 有个很好的功能，就是暂停。我先暂停，公司的这个事情必须先处理。好讨厌！哟呵，我回来了。对你们而言，只是一秒的差别；对我而言，其实也只过了十秒钟。但是我回来了，对你们来讲，完全感觉凯一直都在你们身边，对不对？暖心的，完完全全都没有离开过你们。不管你今天在开车，你今天在军训，你在运动，你在坐巴士，还是你现在正在准备睡觉，凯都在你的身边，吵你，让你觉得很痛苦。那今天呢，我们是一集干话闲聊，乐色话不多说，我们直接进入今天的主题，买小牛一年到底赚了多少钱？为什么我会用赚来讲？其实实际来讲也不能用赚，我是标题党，对不起，我是标题党啊、呃，因为毕竟得卖掉才赚嘛。但其实事实是我还没有卖掉，所以我们只能用现在的价格来看。所以也许我真的卖掉的时候，也许市场行情没有那么好，其实我是亏钱的，也是很有可能的。所以我们就先。把定义抓在，就是如果现阶段如果去做这个动作的话，大概会是怎么样子的行情？好，跟大家讲一下，我买这台小牛的时候，差不多是一年前，去年的大概。八九月的时候的事情吧，八九九九九月的时候的事情吧。那个时候我跟九妹买的成交价是八百一十五万，八百一十五万。那税金那些含一含，跟其实我交车以后很快我就开始进行第一次保养，那它的保养费又很贵，然后再加上保险吧，保险真的是更贵。那个时候保险我记得一年好像就快要二十万呢、欸。保险一年就快要二十万，真的是有个贵的十八万吧，我记得好像十八万，然后再加上保险的费用哦，加一加其实就二十几万，所以你可以把它呃呃呃不是保险，加保养啊，保养的费用大概加一加可能二十五万吧，所以像前前后后加八百一十五万，我觉得差不多八百四十万吧，我觉得应该是八百四十万。那如果以现在哦，我们在讲哦，如果是以它全盛时期的时候，如果我今天选择在大概差不多在四个月前来卖的话，我大概可以卖在多少呢？其实差不多应该可以卖在九百五十万左右，可以卖在九百五十万左右。所以呢，也就是说呢，我开这台车，然后呢把这个保养费都已经全部都弄完了，然后呢我把它给卖掉，我大概还可以赚到。约大概一百万吧，也许还可以赚到个一百万，因为运气好的话可以赚到一百万，运气不好的话就可能再低一点。因为当时其实是有看到市场上有同年份，然后呢车况比我差的车，然后的开价其实都比我刚刚讲九百五十万还要来的再更高。那其实这是你们一定会很好奇说，哎哎，这这怎么回事、啊？买超跑还可以赚钱，那哥还不给他买起来？直接先配个三台，然后放在家里，又能投资，又能赚钱，又能开爽爽。对，呃，可是这次有一些天时地利人和的状况在，所以这也不是一个正常现象。讲真，这不是一个正常现象。那我们就来讲讲为什么会有这个状况。其实，如果你今天是个超跑迷，是一个跑车迷的话，其实也不用说一定要到超跑了。其实，在去年的时候啊，经历过包含疫情啊。的种种的因素，所以其实全球是非常缺车用晶片的。在缺车用晶片的情况下，交车量跟制车量其实就不会太高。所以不管是你今天就算是买 Porsche 啊，我们买保时捷，亦或，是你今天是要买 Lamborghini 啊，法拉利也一样，你大概交车哦，你定新车到交车时间哦，可能大把大概都要等两年，大概都要等两年，有时候甚至可能更久。所以就是因为他现在这个交期时间拉的太长，做不出车啊。做不出车，所以呢，就变成是说这个车的二手的市场行情价变得非常的好。然后呢，加上大家可能因为疫情的关系没办法出国嘛，你可能已经憋了很久了，有一笔资金了啊，你资金没有办法往海外投放，你没有办法去国外爽，你可能就会更倾向把这笔资金留在台湾，然后呢去做一些比较大规模的这个娱乐开销，有可能啊，我不知道乱猜的，呃，只是有卖车的同行是这样跟我讲的。那所以呢，就是因为这个市场缺车的状。状况，然后再加上你定新车实在是要太久，所以这个东西的二手价竟然不跌反增。其实你要知道，这种奢侈品哦，它是一定会有折旧率的，它肯定有折旧率。的。你照理来讲，虽然这种东西也会有天花板，它应该是一个，它是应该是个这怎么称呼反 log 曲线嘛？就是它前期的折旧一定是会比较高的，到后期会慢慢去平缓，所以它的地板价、它的触底价其实。大概我觉得大概五六年以后，大概七八年以后，可能就会慢慢已经开始趋于平缓了。它不会真的跌到一个非常非常夸张的境界，它可能就最后就是卡在差不多那个水位线了。呃，随着年份慢慢减一点、减一点、减一点，可是呢，不会像一开始可能前一两年、三年的时候，它的叠加幅度这么大。那呃，所以正常情况下来讲啊，这种车子、啊、它是一定会叠价的，尤其它是奢侈品。但是呢，就是因为我刚刚讲的这种上述的原因，所以它的价格其实是反增的。那你们可能会好奇，九妹卖给我的时候，是不是那个时候车车车的状况，这个车市的状况是不是好？它有没有亏到钱？其实它具体买到什么样子的价钱，其实我我我我我,我是没有过问的。但我认为它当时卖的点应该也是卖的不错了，因为其实它在卖车的那个点的时候，其实很多市场的车的价格已经起来了一阵。阵子，我那个时候在买车的时候，我有跟他聊。我那个时候看车已经看了快一年，然后我就发现奇怪，为什么我看了法拉利，看了兰博基尼，过了一年以后，很多车的价格没有跌，反而增。哦，这个时候是当时真的真实的一个状况。然后，所以我个人认为啦，他应该也不会真的到亏损太多。可是因为他也有一些改装，所以这个我不好讲。我我不是他，我也没有问过他这个立场，我就不多做猜疑。可是我自己觉得，就是他当时卖的这个市场行情了，应该也不会算太差了，应该已经算是整体。体市场的车价已经有在往上走的这个阶段了，只是没有想到我接手了以后，这个市场的热度依旧存在。然后呢，它市场的价值还在继续提高。然后呢，一路从这台车，我觉得在如果在疫情前的话，也许它二手价格就在七百多万吧，我猜。到后来我接手价格到八百万，到后来有到九百万。九百万是肯定肯定有的价格，虽然现在我觉得有回跌，我觉得现在回跌价格比较好的成交价格大概应该在八百五到九百之间。呃，已经确实有想要跟我买。这台车的人出价到八百五万，所以我相信这个是绝对可以有的这个成交价格，但我没有卖，我没有卖，然后差差不多是两个月前的事情吧，两个月前的事情。那所以让大家知道一下，就是这个车的市场价格的变动幅度，千万不要因为我今天听了洪凯的 podcast 以后，然后就开始做了错误的决定，疯狂贷款，然后狂去买超跑，因为洪凯说超跑可以赚钱。呃，现在我觉得已经开始在走下坡了，已经开始走下坡了。车用晶片开始恢复供应，然后呢，疫情开始解封等等的因素考量，我觉得目前的包含 Lamborghini 也是一样，到去年年底的时候吧，应该就已经开始恢复交车了。所以很多东西的产能已经慢慢跟上，只要产能陆续跟上，然后呢，全球对于疫情的影响。越来越小的情况下，当然你说乌俄战争啊、美国升息各种东西，其实对经济来讲，一定还是会有其他外部影响。但我我认为目前的走势的话，车的车市的行情应该还是会慢慢的再下来一点的，回到它比较理性的水位。目前来讲，我觉得它，嗯，因为不能说非理性，因为市场价格本来就是依据市场的需求给。给给给给创造出来的，所以市场只要有需求，那它有这个价格也是合理的，你不能说它非理性，对吧？因为市场需求就大于供给嘛。可是我个人认为，目前接下来的状况应该是会稍微下降一点点的。那要来讲讲说这台车以现金来讲。为我带来多少的话，那大家心里可能就有个底。反正我现在要卖大概就八百五到九百，基本上我怎么卖都不会亏了。我基本上怎么卖都不哎、欸、不好说。我最近换了轮胎，我轮胎四条换下去，包含定位换了六万块，很贵。我特斯拉也换轮胎，我特斯拉换完轮胎是一万四含定位。我的小牛换四条轮胎六万，整整四倍，四倍多。天呐、啊，真的是有够贵的，而且它胎的。耗损程度会更快，因为它是热、嗯、啊，那是什么什么什么称呼？热熔胎吗？还是怎么？其实我自己对车的研究是没有到非常深的。反而它基本上就是增加抓地力，然后更黏，所以它耗损一定会比较快。所以它可能开个八千公里，我不确定就要换了吗？呃，这个其实是非常的耗，非常耗损速度是非常快，比起特斯拉的这种一般的车用的胎子胎这种轮胎来讲是这样子。那再来想想使用度好了。其实这一年你们可能大家会想说这样很赚呐、啊，那我就一直开。可是其实我这一年开他的车，这个真的非常少。我觉得我当时跟他蜜月期大概就只有一个月而已。我在那一个月确实有开得比较勤劳。然后呢，那个时候就是比较有时候公司状况不好，心情不好，就开着他，然后配到阳明山上面，然后就是一个人这样子兜兜兜风，兜兜风哦，没有没有开超快，没有没有没有开很快，就兜兜风而已。对，那其实我到后期有开它频率真的不高，真的真的我觉得是偏低的，我觉得大概是两个月一次，大概两个月一次。你们现在一定觉得哇，好浪费哦，两个月再一次。对啊，因为开这个车，我讲真的会有压力，哎，真的会有压力。虽然我一开始觉得它蛮好开的，其实就像是一般车一样，可是你的压力来自于就是这种车，因为又低又扁，所以常常会有死角。那只要有死角。我自己就有可能会有操作上的失误，导致于撞到。那另外的话，也有可能，也有可能是别人不小心 A 到你。虽然我都已经保了这么贵的保险，就算别人 A 到我，正常理赔应该也是没有问题。可是。你总不会想要这种这种事情发生嘛，对不对 ？A 到有时候板件重换干嘛的，它的市场价格可能又不好了，然后呢又要送厂处理这些东西，来来回回时间一定很久。所以其实开它是有一定程度的心理压力。我记得我上一次去拍这台车的时候，帮它拍照的时候，然后去巴德停车场，也就是当时我跟九面拍那个影片，同一个停车场，我们我下来的时候，它是一个它是一个一直会绕圈圈的停车场。我要到出口的时候，刚好出口旁边。就是那种电子感应出口门，停了一台车停在右侧，导致于我一定要绕过它才可以开到出口嘛，对吧？可是呢，其实因为我这台车太扁了，所以我的视野性很差，所以你知道有时候在停车场。那个栅栏前，它都会有在中间的地方可能会凸起，我不知道这样形容你你听不听得懂？反而就是它会有一个小块的凸起，你你们下次经过的时候可以看，所有栅栏前大概都会有一块小块的凸起，然后呢就是呃通常黄色的吧，然后也不会太高，其实就只是一个就是、就是一个凸起而已。然后我绕过去它的时候。其实它的车身已经把这个黄色凸起给挡住。我绕过它的时候，这个黄色凸起就在我的死角。所以后来我竟然直接给它，咵就直接开上去。我开上去的时候，我竟然我半边轮胎直接开上去。我开上去的时候，我干他妈！我真的讲真，我紧张到死。我心里就想死了，我的人生死定。我,我我我我我我结束了，我下课了，我毁了，我我的人生已经没了。我吓死哎、欸！我当时想说，干死定板件那些东西一定全坏了，一定凹了。然后我真的。那个时候我女友在我旁边，她心想哇哇哇哇，她死定了，她死定了，她自己也超紧张。那我就果断开出去，然后停在路边检查，好险好险！我看过去，其实基本上因为底下有贴犀牛皮，所以只是犀牛皮的一些就是保护皮，就只是一些磨损，也没有伤到底漆，什么都没有，但就伤到这个呃就是这个包膜的部分，就一点点。可是你基本上要整个头探下去看才会看得到。对于就是有没有凹啊，板件有没有什么损伤是不存在，然后轮框有一点点、一点点的摧伤，不会到很多。其实不讲根本不会有人看到，就要看的比较仔细。但是光是这样子，我的心已经无限的疼痛，我痛死了，各位大大。各位大大，那真的很痛。所以开这台车，它的视野其实并没有很好。而且当天我就变得战战兢兢。然后去信义区的时候，我就开始终于知道为什么有些人宁可要停在红线路边被开罚单。我原本就觉得你们只是在耍帅吗？为什么不停到停车场？我大概懂了，因为台台北不要说台北，台湾有很多停车场很烂，真的很烂。不要讲那个坡度一定会刮到底盘，有时候很窄。对于我们开这种车来讲，视野很窄的情况下，其实是很危险的。我真的宁可。停在路 边， 你就开我罚单 吧， 我就缴个九百一千二给 你， 我也不要停到很烂的停车 场， 然后冒着有可能被刮伤的风 险， 因为只要我一刮 伤， 这个金额绝对可以让我停个十次以上。怎么可能一万两万就可以处理掉？这是超跑哎、欸，你一个车商都都都十万起跳的，所以我大概可以理解为什么有些人会停在路边。我以前都觉得他们只是耍帅，也许他们是耍帅了。但是如果我今天停在路边的话，我觉得我开始有别的考量了。然后同一天那一天我的话我没有停在路边啊，我就就还是找一个停车场。没想到那停车场很烂，然后倒车显影也不是做的很好，因为那是九妹当时交车的时候他就有装的，然后那是外装的，外装的一定不会有比就是原厂帮你设定好的角度那些来的好。可能在原厂就没有提供，所以我当时在倒车的时候也差点因为死角撞到。我听起来好像很雷，对不对？其实我没有很雷，我开这台车其实，我我我觉得我开车自认技术真的是不算差的，我真的是一个可以下赛道的男人，所以我真的觉得，但能下赛道跟开车好不好是两回事啦。但但是我我自认真的。就是这部分我来讲，我绝对不算差的，我绝对不算差。可是因为这台车碍于有它有很多死角跟它的设计的关系，其实开起来是相对压力比较大，而且比较不便利的，这是真的。所以呢，到后来其实我并没有那么长的开它，因为我觉得有点怕怕的。然后呢，再加上它耗油也很快，它耗油速度很快。我记得我有算过，它加一次油的钱。可如果换算成我在家里充电的话，特斯拉大概至少可以开半年到八个月，就差那么多。然后它耗油的速度是非常快的，如果我就是都把它拿来当通勤的话，一下就没了，一下我就要加油了。它的耗油真的是非常非常的大，对啊，所以就是这样子啦。所以这台车我的到后期的开车频率大概就一两个月才一次，所以其实我一直有犹豫要把它给卖掉。我大概其实从半年前我就开始犹豫要卖掉。那近期其实可能因为一些事情，我真的会把它给卖掉，因为我想要买一个办公室。那我想要买办公室，这就是另外再做一集再跟大家分享吧。呃，包含前阵子看房的一些事情。呃，我原本是要租了，可是我后来算一算，我觉得可能我可能会想用买的，但是整体我记我,我对于买不动产这一块来讲经验是很低的，所以我觉得我可能还要再了解一下，所以这台车有可能还是会被我给卖掉。可是我为什么呢？为为什么很不忍心卖这台车呢？其实是因为我觉得它对我而言是有很多故事性的，我认为啊。刚刚有讲到嘛，我我我我买这台小牛一年，我赚了多少？刚刚是以金钱的层面来跟大家分享。那如果今天以人脉，如果今天是以其他东西来分享呢？我觉得很多东西就是很难去评估它的价值所在，所以它比较像附加价值，而且无法被量化。但我觉得还是可以跟大家分享。我觉得就是建立人脉这一块真的是建立了不少。呃，包含我上九妹的频道了以后，有不少人就开始看到我了嘛，然后认识我，然后呢追踪我，然后我的 podcast 收听的人数也也有蛮明显的成长，那。光是这一点，我觉得它就已经是一个很强的附加价值。虽然我本来就也没有想红，或是把自己当做 KOL 在经营，但是不管怎么样，你身为创作者来讲，不管你今天是做 Podcast， 不管是做 YouTube， 有更多人看到你的作品，你一定只会更开心嘛，对吧？你也不会变得说哇，好多人听到了，死定了，我不想再录了，真的也怪怪的。所以我觉得这个附加价值就已经很大了，而且同一时间又经历到很多人脉。然后呢，我。也因为这台车的关系，认识了蛮多我觉得我以前不会接触到的老板哦。当然有时候他这个人脉建立不是那么直接，可能是牵线的关系。但不管怎么样，也都一定跟这台车有关系，也跟这台车有关系，也是因为这台车的关系。呃，这个说来可能就有点复杂，但是也是因为这台车的关系呢，呃，我认识到现在的女友这样子。嗯，当然跟车本身没有关啦，当然都是。嗯，都是间接关系，就像刚刚我举例的一样，说听我 p o d c a s 的人增高，也不是因为我买这台车，是因为我买这台车，所以我上了九面节目，然后呢，有更多人看到我，所以我的 podcast 的收听人数变高。对，所以认识我女友这个跟本身车是没有关系，可是他他也是有间接关系，所以包含认识女友啊，然后九面啊，或是。呃，认识了很多其他老板，然后呢，甚至有很多商业合作的机会。我认识了一些老板，然后呢，认识了一些网红，然后呢，跟他们有更多的商业机会。我觉得这些都很难得。我觉得这些都不是，如果我今天选择不去买这台车的话，我觉得我完全不会经历到这些过程。我完全不会，我我很难想象，如果我今天不买这台车的话，平行时空的另外一个我没有做这个选择，那现在。会发生什么事情？现在的我会长成什么样子？现在我的公司会长长什么样子？现在的我会长成什么样子？我觉得，我这次我真的有发自内心很好奇过的一个问题，因为对我来讲，这真的是我可以说，人生哦，有时候会发生一些事情、哦、是我觉得就是所谓的转捩点。转类点就是你你你你不做跟你做的话，我觉得你的人生在后续会有很大幅度的不同。这个我会称之为转类点。呃，这种转类点其实讲真的，在我活这么大的过程中，我觉得没有发生过太多次，其实很少，非常少。那其中我觉得我当时去考 GMAT 这来讲，应该也算是一个不错的转类点，因为我当时 GMAT 考的就蛮高分嘛，所以才让我有有一些自信，或者怎么样怎么样申请到商学院，然后才开始有这些东西可以跟大家分享。那可是硬要说的话，讲真的，我觉得目前人生我最大的转捩点，应该还是买这台车。这台车带给我的这个其余的附加价值，真的是太多了。尤其是我记得我刚买这台车的时候是。我状况比较不好的那一段时间，其实就是因为我的心理状态比较不好，所以我才选择买这台车。讲真的是这样子。那、嗯、心理状况不好的原因，可能我不知道在哪一集曾经有介绍过，反正那都2021年的事情，我也不再多说了。那哎、欸，这样子的话，我有这台车其实已经一年半了、欸，不是一年，是一年半哦、喔。哇，时间过得好快。然后对啊，所以在那个时间点，我甚至在怀疑说，因为那个时候。接二连三的发生了很多的事情，在我人生，不管今天是工作上还是私人上，其实都发生很多事情，然后都对我有不大不不,不小的打击。那我那个时候甚至都有怀疑，是不是这台车带衰，是不是这台车带衰？然后呢，它有一种负面的能量。我跟我妈讲的时候，我妈也说，对对对，广汉把它卖掉。然后我妈真的很好笑，她说，如果你卖掉亏的话，算我的；赚的话，算你的。我妈真的超想让我把这台车卖掉。他从我以前在玩重机的时候就很担心，他对于这种速度竞速的东西，这种比较动力性比较强的东西，他一直处在一个很担心的状况。我我觉得大部分妈妈应该都会担心小孩啊，我觉得这应该是蛮正常的一个现象。只要当时还是没有做这个选择，只是很搞笑，他又很迷信，他说：“哎、欸，我也觉得，我也觉得。”他一直疯狂复合，然后希望我帮他把它卖掉。那反正车就放。后来这台车所带给我的附加价值，其实绝对是没有减少的，而是一直出现，一直出现。而且我刚刚讲很多东西是间接性的嘛，所以其实这种间接性是有时候不是一个 step 两个 step 就结束了，它可能是一个 step 两个 step 三个 step， 然后一,一直延伸下去的。它可以，你可以把它想象成就像是蝴蝶效应，蝴蝶效应的感觉，就是从一个很小的开端，可是它衍生出一个点一个点一个点以后，衍生出来很多呃实质上的改变。所以在建立人脉这一块，我觉得因为这台车，我真的呃。目前为止，我觉得可能跟我的工作也没有到真的说，因为这台车提升了非常多的工作上的层面呢、啊。因为我觉得建立人脉跟你要不要把这些人脉应用在你的工作上是两回事。你可能不一定要你，你就算今天认识了很多网红，可是你要把它跟你的工作结合，然后呢跟大家合作，亦又或是你只是跟他们当朋友，其实这都是你的选择。我觉得我比较多的选择应该还是当朋友，我并没有想要把这些人脉去量化，然后去把它给变现。所以其实对我而言，对于工作上的成长来讲，我个人认为是没有到非常多了，是没有到非常多，但是说。多了一些合作机会没有错，可是你说真的要对质量上有多少提升吗？我个人认为是还好，我觉得我还是更倾向于靠自己去把自己的公司经营好。那可是只能说人脉这一块、啊、跟很多机会上面来讲的话，绝对是多了很多机会，然后呢去创造了很多嗯之前没有机会去创造的事情。所以我觉得讲真的，呃，买这台车。为什么我当时很舍不得把它卖掉？原因就是我刚刚上述的这些东西，我认为它是我人生的转捩点。我觉得这就是蝴蝶效效应的第一个开端。我很难想象平行时空的另外一个，我没有买这台车的话，它现在人生是过得怎么样子的状况，是很难想象的。我是觉得是很难想象的。我觉得会有一百八十度整个大反转的的程度。所以它对我而言已经不再只是一台车，它对我而言是有故事性的。所以这就是为什么我很难想要把它给卖掉的原因，因为我自己在其中。我现在是没有了，但是我的重机中间换了至少有十几台、二十台都有可能。我从大学就开始接触重机，然后呢，大概每一年可能就会换一台车。其实我中间换车的频率是非常高，可是很少有车在让我换的过程中是真的感觉到很心痛或者干嘛。大部分情况就是啊，我又换了一个洗，洗一个新鲜感的那种感觉。可是唯独这次的这个车，真的让我很不想去换。即使他一年的税金很高，要八万多块；即使他一年的保险费很高，要十六十八万；即使他的保养费非常高；即使我根本没有开，然后呢，因为时间到了，还是可能要换轮胎，要喷我六万块。即使他的任何保养费跟任何的这种保养成本都这么高，然后呢，我对它的使用频率又这么低，听起来是一个完全吃力不讨好的一个东西放在那里。我明明可以把这些钱拿去去投资一些不动产，就是买这个东西，当然我最后可能会把它卖掉，就是因为我要买办公室。但就算是这么一个听起来是会让你亏损，而且当然以以它整体的增值来讲，你们现在已经知道它没有亏损。但是以正常情况下，就算它产生了亏损，好了，呃，我也还是会很舍不得把它给卖掉。原因就是我上述讲的这些，我认为它是我人生的一个很大的转捩点。我觉得甚至很有可能正在收听的你，也是因为我买了这台车，然后呢产生了各种的间接原因，才有机会在这边听我的 podcast。如果今天我没有买这台车，搞不好你今天不会在这边听我在那边冷这些消委，对吧？所以这就是我觉得它有故事性，然后真的让我很难卖掉的原因。如果你是我的听众，然后你真的很想要买这台小牛，然后你的出价至少要大于850万，至少要大于850万，因为早就已经有人开这个价格给我了。呃，你可以私信我的 Instagram， 哎，不要来闹，不要来闹，是认真有资金，然后呢？认真想要购买的，不要来这个问问哥、问问问问姐。对，你至少绝对要大于八百五十万。你可以私信我，告诉我你的期望价格是多少，我可以考虑，我可以考虑。对，但是我觉得。我应该最多就是留它两年，我应该最终还是会把它给卖掉，即使它对我而言是这么的特别的存在，它是对我这么的不舍。但是基于现实考量，我觉得我应该还是会去做这件事情，因为哥哥缺钱了。所以呢，如果呢你想要这台小牛留在我的身边更久的话，欢迎你可以成为我的干爹，然后呢之后呢赞助我的频道，然后呢我可以在每一集的开头呢，或者是拉巴拉不知道什么时候，然后介绍你的产品，就像我刚刚介绍 p a r t y g h o s t 一样，介绍的非常客观，而且非常的好。那啊，干爹，请来私信我的 Instagram。我觉得我现在的报价应该是不高的啊，应该是不高的。那差不多了，差不多，差不多啥？我现在录了多久？哦，三十分钟，差不多，跟上一集差不多。那我觉得今天呢，这一集呢，大概就是我想跟大家分享我买小牛的一个整体的状况。在这一年一年半的过程中，我到底赚了多少？呃，严格来讲。金钱的赚对我来讲绝对不是最我最在意的事情，对我来讲我最在意的事情其实绝对是我刚刚讲到那些附加价值。好了，那么我们今天的节目就差不多要到这边咯。如果你喜欢今天这集 Podcast 的话，希望你可以在 Apple Podcast 或 Spotify 给我一个五星好评。今天是一个干话系列，可能在商业领域上面对你来讲没有太多的帮助，但如果你觉得今天的这个东西可以帮助你。减缓一些你孤单的时候的一些的生活，不管你现在正在通勤、大便，然后呢吃饭还是干嘛，你无聊在那边听，或者你睡前想要增加一点想睡觉的感觉的话，啊、呃，欢迎你给我一个五星好评，这对于创作者来讲是一个非常大的鼓励。哦，对我想到我最近结束的时候会放这些音乐，可是如果我今天要加背景音的时候怎么办？我完全忘记这件事情嘞，我完全忘记反正我相信你们听到这边已经知道我怎么克服了。好了，那今天这集 p o d c a s 就到这边。我们就下一集再见啦，大家拜拜。